1: Это понедельник, 26 февраля, и я счастлив, доброе утро. Здравствуйте, приветствую вас. А вы что, нет, что ли? Несчастливы, я не понимаю. Что делает вас несчастными? Понедельник? Вам четырехдневную неделю устроили, вы все равно не рады началу рабочей неделюшки. Но вы даете 26 февраля. Вы понимаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что на этой неделе мы скажем зиме Давай, до свидания. Эй, ты кто такой? Давай, до свидания, зима. А она уйдет по-русски. Да. Попрощается и не уйдет еще на месяц-полтора. Но это уже отдельные наши отношения с ней. Давно здесь сидим. Все, Все знаем про нее. Все знаем. Так, важно. По Дмитровке. В сторону области. На мосту, где я клуб Адмирал, левые две полосы перекрыты конусами и знаком. Э-э, грязные. Аккуратно, да. Дрге. Дрге. Так написано. Э-э, что это все значит? Конусами и знаком. Я думаю, что и конусы, и знаки грязные. А там просто на дороге какая-нибудь неприятность. Если это мост. Но мы знаем, что на мостах у нас что обычно? Нет, не контейнеровозы сбивают мосты Нет, это в Китае происходит У нас нас на мостах обычно асфальт тает На стыках везде И вот это все И поэтому я думаю, что там может быть такие ямища что там никаких вариантов точно оставляете колеса И поэтому, какие еще раз Вот я клубнули две левые полосы Вот может быть поэтому я думаю Спасибо за сообщение «Айз», наверное, «Айзет». I... Uh... Ну, в общем, вы знаете, что это вы написали, правильно? Вот, поэтому вот вам и спасибо. Аркадий Волтер, привет, Самсон, Самсонов, доброе утро, Олег Мохов Игорь Валерьевич в ноябрьске минус 18. С ноябрьском мы, конечно, не, не померяемся ничем, нет никаких шансов, у нас 2 ощущается как 7. И это мерзко, конечно. Блэ, вот так вот прям. Да. И там еще к тому же облачные, Ну у нас тоже. Вася Куралесов здесь и просто Василий. Урисориуса минус один между тем. Минус один между тем. На Южном Урале. Э, на выходных варили с Владом Харчо на огне. Отвал головы просто шеф Комендорф Очень хорошо, что не позвали. Молодцы. Прям так и делайте дальше. Ладно, молодцы, давайте. Так, э, как вы там, Рисориус, спрашивают, живете в этой вашей Москве? Все выходные, э, что у вас за погода? Сегодня вылетаю домой на Южный Урал. А, в смысле, что Рисориус здесь был все это время, и погода не очень понравилась. Вот так и живем. А что делать? Давно здесь сидим? Привыкли уже? Ну, хотя эта зима, конечно, мерзкая. Все, кого не спросишь, все считают, что эта зима из рук вон отвратительная. Вот все зимы... Э, Нехороши. Но это, это просто нехороша, просто королева нехорошести. Эта зима мерзкая, нудная, долгая, бесконечно длящаяся с этой грязью, с лякотью, дождями ледяными. Да, в общем, ничуть не жаль, что заканчивается. В Новосибирске минус два, зато и солнечный Максим Сидякин. Доброе утро, Алексей, 762, за Cool, Владимир... Значит, куда Владимир едет у нас? Владимир направляется у нас в Голденгейт Бридж. Он ли? Да, знаю эту дорогу. Знаю. О, спасибо, классно. такой ностальжи прям сразу фью, накатило. Э-э, город в стиле диско. Сан-Франциско. Э-э, здесь что мы видим? Полицейский автомобиль мы видим. Э-э-э, вот что еще? И можем посмотреть, кстати говоря, спасибо большое Владимир за фотографию. Вот смотрите, Владимир присылает фотку. Помните, у нас частенько довольно заходит разговоры о том, а что там, что мы видим вообще в потоке, в потоке на, на этих магистралях? А че так не увеличивается? Я думал, что должна она увеличиться. А нет, все равно больше не становится. Ну ладно. А вот так можно сделать. Сейчас секундочку, я я увеличу, приближу так, чтобы мы поток видели далеко Что мы видим на встречке? Мы видим на встречке две «Тойоты» едут Дальше неинтерпретируемые автомобили Что мы видим перед нами? Вот Перед нами мы видим в крайнем левом ряду а Тот, что э, только на, на мост «Золотые ворота» ряд ведет Мы видим впереди э, Lexus, э, позади Lexus RX старенький, кстати говоря в, потом еще ряды Вот прямо перед нами Honda. Э, дальше Ford Транзит Потом э, есть ощущение такое, что это Инфинити Потом мы видим Теслу И два Эксплорера полицейские Дальше нечитаемое тоже все Но потому что вдаль уходит Но тем не менее, из всех тех автомобилей, что относительно видны э, не, э, не, не японские или не корейские Не корейские, а японские Всего два Форд Транзит и Тесла Ну, и и полицейские форды Вот, кстати Классная иллюстрация, Владимир, спасибо большое Классная иллюстрация Транспортного потока в Штатах Если еще будет возможность, присылайте Просто вот именно трафик Такой, где читается далеко Далеко по пространству Читаются автомобили Потому что есть у нас здесь ощущение, что это засилье японцев, корейцев, ну, а американцы, типа, ездят на американском и все такое. Это не, не совсем так. Так, молодой дедулька, доброе утро. Приветствую, Евгений Савельев. Где-то у Евгения Савельева э, в Примор... Нет, это где-то просто пальма и солнце. В Приморье минус четыре. В Калининграде, наоборот, плюс четыре. Мишка, 77-й, приветствует, а добрый Приморец там, в Приморье, там минус четыре. Да, Сан-Франциско тепло и сухо. Очень хорошо. А в Лос-Анджелесе мигрант из Корея Таун сообщает Тоже, ну, наверное, сухо Ну, а что касается тепло, для нас тепло, для вас, наверное, холодно Там плюс 14, доброе утро, мигрант Приветствую, очень-очень, точнее, добрый вечер И вам, и Владимир, кстати, вам, вас, ваш Сан-Франциско Тоже у вас неделя еще пока не началась рабочая А у нас уже стартовала. А значит, и выходные у нас начнутся раньше И зима закончится у нас Тоже раньше Но для этого нужно Сотворить какие-нибудь Камлани, какое-нибудь что-нибудь вызвать Нужно весну, скорее прогнать зимушку Этим и займемся в ближайшие минуты А заодно проснемся Ну так вот, если что Все ваши сообщения из тех, что уже в эфир попали, я читал из нашего бот-мессенджера, говорит МСК, бот и говорит МСК, бот-латиницей, в одно слово, заходите, пишите, а я буду читать, радио, говорит МСК, радио, говорит МСК, это Телеграм-канал, где все, и, и еще... Трансляция этой программы Так что здесь, в Телеграме Радио Говорит МСК Можно не только слушать Не только читать Но и смотреть радио Вот и смотрите Тут шла, мне, зима. Всего тут Зима, шла отсюда, шла, не да? Давай, ты кто такой, Зима? До свидания. Ну что, нравится Зима что ли? Давайте вместе все. Кто такую Зима. Давай до свидания, ты кто такой, Зима? Давай до свидания, ты кто такой, Зима?
2: Давай до свидания, ты кто такой, Зима? Давай до свидания.
1: Достало реально. Ладно, извините, не буду перебивать Давайте. Апилюлюлю. Если хотите без этих э, авторских вставок, пилюлю забирайте. В телеге у меня щукины и все. Там она чистенькая лежит. Кстати, свежая пару дней назад была изготовлена и сегодня впервые появилась в эфире. Согласен, что в Африке под пальмами оно лучше Прощаться зимой, чем у нас в сугробе Пан 13, доброе утро, Экстримыч, приветствую Помните, был такой дурацкий фильм «Дневник Бриджит Джонс» Там Рене Зельвегер, еще не изуродовавшая себя пластикой Пампушка такая толстенькая, но милая Это у нее дилемма была такая Надевать теплая бельишко с начесом, утягивающее Но тогда, вероятно, будет сека с вечером И будет неприятно Ну, что не эротичное белье А если стринги надеть Вероятнее всего ничего не получится Оно будет жирной коровой выглядеть Что делать? Вот это у меня... Нет, не не так вечер. У меня ну, примерно тоже дилемма была Ледяной дождь начинается ночью Думаю, поставлю тачку под крышу Есть возможность на парковках под, под крышу загонять но идти потом далеко Далеко идти, метров пятьсот Ну, может, триста, не знаю А может, прямо подъезда, почти что, в двух шагах Но тогда утром выйдешь и начнешь скрести Потому что будет вся в этом самом В наледи Поставил под крышу Никакого дождя не было ледяного всю ночь. Все автомобильчики, те, что после меня приехали, стоят с чистыми стеклышками. Я как дурак. Левый, правый, левый, правый, левый, правый, левый, правый, левый, правый. Через всю парковку за автомобилем. Короче, стринги надо было надевать, я думаю. Стринги. Вот так вот сейчас. Так, хочется навернуть басы, но дома все спят. Разбудить всех хочется. Заракул уже поздно. Сделайте это в следующем часе, ибо пилюли у нас периодически появляются в эфире. В
2: движении так
1: 7373 9487 373 948. Телефон прямого эфира продвижения Где что, конусы, где асфальт растаял? Может быть, и такое тоже такое у нас часто случается. Вы видите, особенно сейчас пошли практически ежедневные переходы через ноль. Никакой асфальт такого не выдержал бы. Ну вот и наш тоже не выдержит естественно потому что каждый раз переходы через ноль каждый раз каждый раз каждый день каждый день сегодня ноль ночи минус четыре завтра два* ночи минус пять в среду три ночи минус два* в четверг плюс четыре ночи плюс один потом снова пятница днем плюс два* ночи минус один в субботу днем плюс два* ночи минус один каждый день каждый день каждый день Сверхнагрузки Сначала на сжатие, потом на расширение Сжатие, расширение, сжатие Какой асфальт такой выдержит? Никакой не выдержит Так, что это у нас? М12 М12, которая в области М12 А в городе СВХ только въезжаете И у метро Выхина дорожно-транспортное происшествие По пути из области От МКАД В сторону вот сюда Кусковского лесопарка Ну то есть в сторону города Уже сразу ДТП. Правый ряд. В 6.15 случилось. Четыре минуты назад появился этот самый значок. А что случилось у вас там? Скользко? И что? Не хватило три полосы, чтобы спокойненько ехать и вот это все не рубиться? На Савихинское шоссе перед Москвой за пару километров, за километр не доезжая до метронного косино, дорожно-транспортные происшествия. Левый ряд. Грузовик задавил Опель. Офигеть. Это тоже только что в 6.12. На шоссе энтузиастов в городе перед кругом, когда уже въехали, уже стоите. И М-11. Странное ДТП, странное. М-11 еще до пункта взимания оплаты, вот здесь от Москвы. ДТП с 26 февраля с 4.50 до 26 февраля 12 часов. Пролонгированное ДТП такое во времени длится. Я не знаю, что это такое. Может, у них там какое-то перекрытие. Если вы по М11 зачем-то... Еще раз, внимание. Зачем-то вы по-прежнему пытаетесь прорваться на автомобиле в Шереметьево. Это такой у вас вид спорта. Может быть, вы всегда хотели поучаствовать в, в этой самой... В телеигре «Форт Боярд». Но туда не попадали, и вы здесь решили, что, может быть, вот это... И вы едете зачем-то по М11 от МКАД, скажите, что это вот сразу после съезда в Долгопрудный, вот съезд там такой есть, и вот на изгибе, когда налево затяжное, затяжной разгонная такая идет, разгонный поворот, где мы достигаем скорости в 130 км в час в этом месте. Что там за, за препятствие Или вообще ничего нет Тогда значок нужно убрать И еще ДТП Знак я вижу по направлению в область Уже после э, Химкинской эстакады После поворота на Международное шоссе В сторону э, Сюда уже Шереметьевского шоссе Съезда на Б э, Молжаниновский Вот в Молжаниновском Ух сколько знаков ДТП здесь поставили Смотрите Средний ряд правый ряд э, Правый ряд средний ряд и, наконец, правый ряд. То есть правый ряд, средний ряд, а что там, три ряда у вас? Ну, в общем, могуче перекрыли в Молжаниновке по направлению в область. Так что если вы по М-10 едете, то есть по старой Ленинградке, вы едете в Шереметьево, вы зря. Это вы зря. Потому что там раз ДТП. И на эстакадах, вот здесь, где строящиеся эстакады, тоже какой-то написано на левый ряд, непонятно в какую сторону, правда. А, ну ладно, все, ушли. Ушли из этого места. Дальше что? На юге МКАТ Нормально, все едет, вроде бы ничего. Ну хорошо, поехали дальше. И мы тоже. Моторы. Так, увидел вчера оранжевый порш вдалеке. Еду за ним, думаю, паномера. Догнал, гляжу, не паномера. Название иероглифами, все думаю, какой же это автомобиль. Это я вам скажу: Зикар это 0.1. Если оранжевый похож на паномеру, это Зикар 0.1. Всем привет, с Еле-еле нашел сеть. Минус 15. И уже третьи сутки горят эти. Кто там? Горят. Кто-то горит. Нет, ураганы ветер третий сутки. А в остальном все хорошо. Укрепляем арктические рубежи России. I'll be back. I can fly. Наш хороший, добрый. Молодцы, укрепляйте Северный путь Инфраструктура Что что еще? Медведи э, Водка, гармонь, лосось И Аляска будет Я свое мнение выскажу И хорошо бы Аляску однажды Вернуть в родную гавань Ну, я думаю, а что? А что? Почему нет? Так, привет, э, это Таймыру Привет, Таймыр Таймыр, елки, надо посмотреть Таймыр точно где, чтобы... Ага, значит, Таймыр, вот Таймыр, он же полуостровом считается, правильно? А, так мы там совсем рядом были когда-то. Значит, здесь вокруг Печорское море есть, очень хорошо. Море Лаптевых, пресловутое, мое любимое, в школе всегда почему-то так приятно было говорить о море Лаптевых. Вот, и Таймыр. Слева сюда, если на запад взять, буквально через какие-нибудь 200, 400 километров Новая Земля, которая полигон, где мы, нашу кучкину мать, рванули царь-бомбу, да и все остальные бомбы тоже. Справа здесь северо-сибирская низменность, прекрасно. А на север остров Октябрьской революции и остров Большевик, прекрасная острова. И остров Комсомолец, великолепная, великолепные острова. Вот сюда, на острова, на эти, либералов, тусовочку... Ой, что я говорю? Нельзя так, наверное. Ну, на экскурсию бы, вот сюда, чтобы в Карское море, чтобы, ну, прям вот за, за Полярье. Видите, за Полярье, полярный круг проходит уже здесь. Классно, классно, Таймыр, очень классно. Озеро Таймыр здесь посреди. Красоты, я думаю, там просто за запредельные. Правда, до Мая жить, наверное, нельзя. Правильно. Ну, до мая, я имею в виду, что потом, потом уже можно, а вот до мая там все-таки настоящий, настоящий полярный климат такой, ну, прям суперполярный. Так, секундочку, сейчас вернем Москву назад. Из Хакасии от Аркана. Привет, Саяногорск, Очень круто. Саяногорск, это означает, что Шушинская, там у вас рядом? Бывали, бывали в Хакасии, тоже Хакасии, привет. Что еще здесь? Вы не стесняйтесь, если нужно вот так вот по описанию словесному опознать автомобиль, интерпретировать. Вы присылаете, конечно. Ну, такой зеленый, такой кроссовер это все такие большие красивые крыса. Я, я так сразу. А, ну это воя, дрим, нормально, хорошо. Дальше давайте вопросы. А, что еще? Вернулся? Э, зато. Слушай, Аркан, доброе утро. Привет. Да, и Саяна Шушинская тоже монументальные. Конечно, каждый раз бывая в Сибири, на сибирских реках, и попадая вот к нашим гидротехническим сооружениям, э, монументальнейшие, конечно, произведения. Ты, ты просто дух, дух захватывает и. Э, Несмотря на то, что в горах бываешь, и тоже горы производят впечатление, но горы все-таки как-то сознанием воспринимаются как как что-то естественное. Это естественное величие природы, и то, что ты в муравей по по отношению с ними, это тоже естественно. Но когда ты встречаешься с чем-то рукотворным, и понимаешь, это люди создали, и ты на фоне человеческого, руками созданного, чувствуешь себя букахой вообще, это это запредельное. И... Вот цена Шушинская это, конечно, великолепная. А снега здесь много, и э, не убрать. <laughs> Хорошо. Так, э, есть ли равные китайцы? Вы же Lz, правильно, я называю. Это первая буква L, а вторая Z, правильно? LZ. Есть ли равные китайцы? Конечно, есть равные китайцы. Хм, о чем вы говорите? Танки все равные. Танки равные все вообще. Собственно, этот бренд создавался Great Wall Motors Корпорации для того, чтобы Этот бренд весь состоял Из рамных внедорожников Поэтому Танк-300, Танк-500 Из того, что уже представлено на нашем рынке Рамные автомобили Еще рамный сегодня я один забираю Кстати говоря, рамный китаец BG-40 Называется он Байк Как байк Произносится, типа, мотоцикл а На самом деле, баик би 40 Чтобы просто понять, что это за автомобиль Словами Я так скажу э, Если, встретив его на улице Ну так, при недостаточном освещении ну понимаете, что все видно Но так вот, как бы э, В свете фонарей, к примеру, он проезжает Вы точно совершенно скажете Под присягой будете готовы э, Давать показания Что мимо вас проехал Джип Рендлер, пятидверный. Будете под прися. На... И даже если на... посадить вас на полиграф, за полиграф, и там даже он не считает, что вы врете, потому что вы сами будете уверены, что вы только что увидели джип Рендлер. Но это на самом деле китайский внедорожник. Байк BG40. Отчасти вдохновлен джипом, отчасти результат долго многолетнего долгосрочного сотрудничества китайцев через СП, то есть совместное предприятие непосредственно с General Motors и в частности с с Джип. что еще сказать по этому поводу можно ну вот его и забирают, тоже равный. Если говорить о, о-, о ближайшем конкуренте, как раз танк триста. Вот мы уже сразу три, на- три насчитали с вами: внедорожник, э- три равных внедорожника, которые представлены официально в России. В природе, в, конечно, их значительно больше. Значительно больше. Сергей Чеховский сталкер, приветствую. Величие людей, гидротехнические, да. Вот наши гидротехнические сооружения это не знаю, есть что-то большее, большее что-то, но только, только Пентагон, само здание, но его только сверху смотреть, видишь, он... а так, когда рядом стоишь, ну, просто дом какой-то, не очень даже высокий, может, с Крайслер, может, с Крайслер, может, с Фиатом даже, если на то пошла. так, что еще у нас здесь все, разобрались. Давайте пойдем в телегу и посмотрим на события этой ночи. Что, произ... что происходило вообще? Что там? На месте ли наши заклятые эти... Не партнеры уже даже, коллективный Запад. А что Франция? Макрон, вы знаете, на днях бегал. Вчера буквально. же на днях? Бегал по выставке. Он такой «Ой, кажется, кажется, у меня молоко убежало!» И побежал куда-то. Потом такой, «Ой, кажется, я утюг не выключил!» И побежал в другую сторону. «Ой, я зонтик забыл, парасоль свой забыл!» И побежал в третью сторону куда-то. Бегает по выставке, бегает. Почему? Выставка заблокирована вся была. А, вот. И заблокирована. Что, вы, вы не верите мне? Пфф, ну, разве я вас когда-нибудь обманул? Зачем же вот так меня обижать? Сейчас я найду вам. Фотографии. И в и фотографиях... Сейчас я вам найду... О, смотрите. Я что, вру когда-нибудь, что ли? Посмотрите, он бежит, за ним бежит охрана. Еще кто-то бежит. Он бежит прям То есть его хорошая фотография, она по-любому уже вошла в исторические аналы. Вероятно, она станет даже обложкой какого-нибудь журнала европейского, может, американского. Не каждый день встретишь вот так вот на спорте президента страны. Тем более страны с точки зрения э, мировой культуры великой страны, с точки зрения э, Европы современной, э, значительной страны на фоне Германии. Э, вот Франция, это, пожалуй, две, две такие развитые. Вот. И Макрон бегает, Макрон бегает от фермеров своих. Ферми... Макрона э, словили на выставке, заблокировали выставку. Зажали э, там всю охрану, полицию, подмяли под себя полицию, реально, ну, в смысле, фактически подмяли, обрушили ее, там такое было стопотворение, все, заблокировали и все бегали, то Макрон бегает, то приехал шеф полиции французской, но тоже стал бегать, убегать, потому что, ну, это опасно было. В общем, э, это интересно. Еще интересное событие произошло накануне. Оно пересекается с основной тематикой нашей программы, и событие это называется Вот как: Мы переоценили свои силы. И Грета Турбер, Тунберг идит и в, в сказочный лес ловить единорогов. Вот что говорит. Автоконцерн Mercedes-Benz, который откладывает планы по выпуску электромобилей, наращивает предложения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, поскольку спрос на электромобили замедляется. Наелись электромобилями люди. А-а-а, а я никогда и не говорил, что исключительно электромобили наше будущее. Никогда не говорил. Я говорил другое. И не надо мне сейчас приписывать, если сейчас злорадно вы начнете писать. Ага, а сам-то что? Я говорил: вслед за Илоном Маском, что ресурс углеводородный э, на Земле конечен. Все, он конечен. То есть он завершится. Э, когда-нибудь Через 100 лет он завершится. Через, через 200 лет. Но, но углеводорода на Земле закончится. Все. И это означает, что переход с углеводородов на какой-то принципиально иной тип движения, то есть от двигателя внутреннего сгорания, Это вопрос времени, это не вопрос вероятности, случится это или нет. Это просто вопрос времени, потому что тот ресурс, который позволяет нам сейчас выпускать эти автомобили и потом их эксплуатировать, он завершится. Поэтому, что будет следующее? Электромобили, водородомобили, э -э Тони Старкомобили на холодном синтезе термоядерно будут работать они. Солнечном обилие, потому что мы сожжем атмосферу, и у нас здесь будет совершеннейшая, Меркурий. Вообще просто мы все время будем под солнцем. И тогда жизни не будет, но будет, будет возможность классно питаться солнечной энергией. Или еще что-то неизвестное, совершенно не открытый пока тип энергии, способ получения ее эксплуатации. Потому что мало получить энергию, ее потом нужно перевести в механическое движение, правильно? Вот, поэтому что-то будет. Точно совершенно. И поэтому я никогда не говорил, что исключительные электрички наше будущее. Вот то, что ДВС — это прошлое, и рано или поздно это станет прошлым. Другое дело, что, может, это прошлое будет длиться еще 70 лет. И тогда для нас это, э, живущих ныне, взрослых мужей, это уже бесконечность, потому что плевать сколько, все равно это весь наш век. Э, и И в этой связи, конечно... Конечно, да, навсегда останутся, но в целом уйдут ДВСы. Но потом, Мерседес говорит, уйдут, конечно, но потом. Потому что переусердствовали с планами, переоценили зеленую энергетику, ее способность вытянуть все потребности, включая промышленность. Потому что ведь, кстати говоря, благодаря экологам современным зеленым было введено такое понятие, как углеродный след, который тянется за ДВСными автомобилями. Не с момента, когда автомобиль съезжает с конвейера. Нет, не с этого момента, конечно. Который тянется с того момента, когда была добыта руда в, в карьерах. Когда на разработках добывается руда. И вот здесь начинается углеродный след, который длится за автомобилем. Потом эта руда перерабатывается, потом поступает на металлургические комбинаты, потом из нее делают металл, потом все остальное. Плюс химическая промышленность, которая весь пластик создает и другие материалы для отделки, для салонов, для для всего. И все это входит в единый углеродный след, который тянется за автомобилем. А если глубже копнуть, ведь нужно было произвести и построить, произвести материалы и построить заводы, которые делают автомобили. И это тоже должно быть включено в в солидарный углеродный след, который тянется за автомобилями. В общем, загнать хотели Зеленую Европу во что-то в какую-то совсем окончательную жесть, какую-то окончательную. Но э, посчитали, посидели мерседесовцы первыми из большой немецкой тройки сделали это громкое заявление и поняли, что не вытянут. нет. Вообще, Мерседес, конечно, компания, которая в последнее время набирается смелости делать радикальные заявления. Вот сейчас они говорят, да идите вы в задницу, все, не, не будет. Мы продолжаем. Не то, что они отказываются от электромобилей. Вот эта фраза откладывает планы по выпуску электромобилей, она означает, что они отказываются перейти полностью к 30-му году на выпуск только электромобилей. Это не означает, что они сейчас сворачивают производство электромобилей. Просто тот план по окончательному отказу от ДВС к 30 году. Стало понятно, что 30 год все ближе, а перспективы электромобилей э все шире не становятся. Наоборот, сужаются. Потому что все, кто хотели, уже накупили. э А все, кто не хотели, глядя на то, с какими сложностями порой сталкиваются владельцы электромобилей, и, и и не начинают хотеть их покупать. Тем более сейчас появились... Гибриды последовательные Которые говорят Ну чувак, а ты можешь пользоваться И получать все преимущества Электромобилей с точки зрения ходовых Характеристик, ощущений Но при этом не зависит от розетки Вот, пожалуйста, последовательные гибриды И в эту сторону тоже ушли потенциальные потребители электромобилей. Так что Мерседес, вот это радикальное. А что, какое-то я еще имел в виду их радикальное заявление. А, то, что они из Китая не уйдут, даже если Китай атакует Тайвань. Это прекрасное было заявление от топ-менеджера Мерседес. Имя его история уже не сохранила. Но он так и сказал. Это было бы безумие уходить, покидать китайский рынок для нас, как для бизнеса. Нет, даже если там начнется заваруха, мы все равно останемся. Тогда хотелось, конечно, его спросить про российский рынок, про российских пользователей, людей, которые доверили свои деньги и вообще доверили значительную часть своей жизни компании «Мерседес». А вы взяли их и кинули, потому что, дескать, вам кажется, что специальная военная операция, чего это там нарушает у вас внутри, в сознании, и вы не можете с этим мириться ни за что. Из России надо было уйти, в бросив предприятия здесь, тысяч клиентов и все остальное. А из Китая нет, видите, из Китая безумием было бы уйти. Даже если Китай захватит Тайвань. Моторы. Да, я думаю, что относительно, относительно Макрона, конечно, можно сказать следующее вот это его, его забега по выставке. Просто график президентский настолько плотный, а выставка настолько большая, что, конечно, если не бегать, то все не посмотришь. Все И, и поэтому это как в Эрмитаже. Приходишь, и ты понимаешь, ну... В наших наших местах, как говаривала... черная королева или белая? Белая. Просто чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех ног. Ну, а если вы хотите продвигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Не в эфире, не по теме. Доброе. Сегодня первая тестовая поездка на У-8. Если интересно, наберите в перерыве.
1: Офигеть. Ну, а почему не в эфире? Почему?
3: Ну, потому что еще до машины не дошел. По-моему.
1: А, в смысле, ну, я понял. А давайте завтра тогда вы, когда уже состоится. И... Нет, я
3: просто... Ну, наберите, окей, хорошо. Если а, интересно.
1: Ну, интересно, конечно. Ладно, хорошо, хорошо, спасибо. А, У8. У-у, это знаете, это то, что боком, то, что боком паркуется, сам все делает, по воде плавает. Еще. А, никто просто не пробовал, но я думаю, что если даже сказать ему... «Вари борщ». Он такой... Ш-ш-ш-ш-ш. Слышишь постукивание? А это он картошечку уже нарезает там. все это Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Самар,
4: доброе, доброе утро. Доброе. Хотел сказать по поводу электромобиля. Да. А, на выходных сейчас... А, заметил такой момент. Ну, пошли гулять в парк. А, стояла на зарядке автомобиль Тесла. Сидел человек в ней. Ну, угу. перегонял машину, видно. То ли купили, то ли перегонщик. Угу. Вот. Мы погуляли. Он приходит. Вот буквально через часа полтора мы приехали, но ну, обратно пришли, uh-huh. и он вот сидит, греет машину. Я говорю, вот, вот в данный момент, одной из самых, наверное, сложнейших моментов, когда вы едете, у вас заканчивается электричество, и в данный момент, где его зарядить, и сколько на это надо потратить время, чтобы доехать uh-huh. до назначения. Еще один это ездил на такси на Через Тиби 4,
2: дважды, и
4: фразы, мне не понравилось притрогание, там у них хоть вариатор стоит, но, говорит, прям дергание
2: какое-то.
4: Не знаю, правда или нет, это у них такая проблема, или это надо прошить, не знаю. Но мне это не понравилось жутко.
1: Есть такое дело, спасибо. Насчет четвертого тиги, не скажу, давно было дело, и дело было в какой-то сезон осень была. Сравнивали мы их. Тегу, по-моему, даже с Кретой мы брали. Еще тогда только-только появлялись массовые китайцы. Ну, как, не только. Вообще, компанию Черри сейчас мероприятие будет проводить. Даже, даже, по-моему, по-моему даже зазвали зазвали меня как-то. Сейчас посмотрю, где-то в этом должно быть. Вот... Да, 20... а сегодня какое? 26. А, ну ладно. У нас состоится мероприятие, посвященное 18-летию марки Черри в России. И презентация Тига 4 Pro, кстати говоря. 18 Years edition. То есть специальную версию под это дело. 18-летие Черри в России. То есть вы понимаете? Вообще сколько? Когда вы говорите, там, китайцы только появились, зашли. 18 лет бренд Cherry присутствует в России. Вот. И не не скажу там по по дерганию еще почему-то. Думаю, что это может еще зависеть от стиля стиля вождения От того, как привыкли пилотировать автомобили В каких условиях их эксплуатируют Вот тут сложно сказать Доброе утро, я слушаю вас Здравствуйте, доброе Доброе
4: утро, утро, Роман Всем доброе утро Немножко по движению Всем,
1: кто едет с Южного Бутова С улицы Скобелевская Перекрыт выезд и заезд на улицу Поляны Выезд из Бутово-Южного только по Новоутовской дороге в сторону Варшавского шоссе. Ага, ничего себе. Понял, хорошо, спасибо. Спасибо за сообщение. Вот какое-то перекрытие я вижу, но это э, улица Поляны. Э, но э, сложно сложно сказать. Северная Бутово, Южная, где здесь у нас? Ага, Южная Бутово, перекрыт. Раз, а, вот, вот где перекрыто, все, я вижу, это как раз от метро улица Скобелевская, где черная кость, и действительно вижу, вижу перекрытие, перекрытие написано, перекрытие движения 24 февраля, и все, и значок дорожных работ здесь, и вот, что здесь написано, смотрите, адрес улица Скобелевская, улица Поляна, Новобутовский проезд, район Южная Бутова, всего полос 4 перекрыто, Полос 2. Ограничения сколько. А, перекрыты 2. Хм. С 24 февраля по 19 января 2026 года. Понятно? По 19 января 2026 года. О чем это говорит? Это говорит о том, что это перекрытие связано с. Солнцево-Буттово-Варшавским шоссе и вот этой вот дорогой, которая стан- становится как бы частью не то хорд, не то, хор, то дублер, о котором говорили. И я думаю, что речь идет о соединении, потому что если мы будем смотреть от Коммунарки, вот столбово метро Коммунарка идет как раз вот эта строящаяся зью, огромная магистраль. И так получается, что вероятно у вас там будет как-то строиться один из пролетов, может быть, эстакады, еще что-то. По 26-й год. По январь 26-го. Окей. А как выезжать теперь? Это где детская поликлиника номер 18 и вот сюда. Выезжать, соответственно, нужно по Новобутовскому проезду поворачивать направо и Новобутовская улица в сторону Варшавского шоссе. Или, Или через... Через что? Или через что? Ну, Поляна-то едет улица в Страну Москвы. Не знаю, это вот местное, вы, вы рассказываете, сейчас прозвучал какой-то вариант, как объехать. Но я, поскольку там ни разу не, не бывал, мне сложно это об этом говорить. Так, все, насчет электромобилей. Там еще какое-то что-то было сказано про то, что... А, что он сидит и греет. Я не думаю, что он сидит и греет автомобиль. Я думаю, что он сидит и заряжает его. Просто на то время, пока автомобиль будет заряжаться, ему некуда себе деть. Ну, некуда деть себе. И он сидит в автомобиле, но это зря, потому что он же обогревает его, как-то сидит. Автомобиль у него активирован, поэтому часть энергии, которую он заряжает, он тут же, тут же съедает. Ну, что делать? Ну, не, некуда человеку податься. Вот. И вот он там сидит. А вообще, конечно, Илон Маск... Э, со- сообщено ему уже о проблемах зимней эксплуатации автомобилей. В частности, как раз по Сан-Франциско и по Чикаго... Нет, даже не под сан франциско а Чикаго. Это в Чикаго было. Э-э, ну, там город Ветров, Морозов и всего остального. Помните эту историю посреди зимы, когда там десятки электромобилей остановились? Э-э, частично потому, что электромобили остановились, а частично еще и потому, что зарядки перестали поставлять энергию. Они просто в, в мороз э- отключились и все. И сказали, не, нет, мы при такой температуре не работаем. И люди фактически не могли заряжать автомобиль. Вот. И сейчас Маск как будто бы... Как будто бы вышел с заявлением о том, что и прошивки меняются, и на зарядных станциях на автомобилях, и там пред, предподогреватели какие-то для электрического оснащения автомобилей будут устанавливаться. В общем, чтобы эта проблема была решена. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
0: доброе здравствуйте, утро. Роман, доброе утро, всем хорошего, начало недели. Роман, разрешите, вот, вот вам человек звонил, 8, да, вот, ну, вот... Да. Это... А это это, вот тоже личная просьба, а перезвоните ему, пожалуйста. Ну ладно. Это это настолько интересно. Это настолько интересно,
1: но это интересно же, это же вам интересно с точки зрения любопытства просто Ну, человеческого. Конечно,
0: конечно, почему? Потому как я буквально две недели уже я реально говорю, неделю-две, я просто, ну, скажем так, по, своем, по своей работе, mm-hmm. я вот во всех этих поселочках бываю, и, ну, совсем закрытых, закрытых, mm-hmm. да? и, и, и даже у всех поджопники, вот, 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 вот у всех поджопников, поселок. есть у кого из шефов такая штука, ну, mm-hmm. даже, я вот, паркуюсь, вижу, сидят, жду mm-hmm. Ну, то есть, как бы, но мне это любопытно, просто любопытно. я не видел его ну. в России, не видел, а оказывается есть. Поэтому... Я вижу, я вижу сейчас
1: 22 900, 25 миллионов, 23 500, 22 990, пожалуйста, вот в продаже. Вот в
0: ощущение, да нет, ну, понятно, я а-га. не вижу, но ощущение, вот, что их нет, я их не вижу, поэтому поинтересуйтесь, пожалуйста, вообще, ладно, что это за зеленый ладно ладно
2: ладно
1: ладно, 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 ну, ладно, ну, не знаю. У меня просто неделя началась такая, когда у меня один эфир заканчивается в полночь, в начале первого, а второй начинается в шесть, вот сейчас мы с вами в этом эфире. И просыпаюсь я к нему в 4.30, к этому. В 4 Вот И поэтому там в течение дня еще смена автомобилей сегодня. Один сдать, второй взять. Вспомню, смогу, классно. Нет, может, завтра утром тогда поговорим. Это было бы, конечно, интересно. BYD, вы спрашиваете, что это такое. Вот я специально открыл, чтобы посмотреть, если оно в России. Есть наличие Проверенный дилер, профессиональный продавец. Но пока вот галочка есть в наличии, я один вижу. И он 29 900 стоит. 29 900. В любом случае, это очень-очень-очень-очень дешевле рейндж-ровера. К примеру, рейндж-ровера range ровера который очень дешевле. Потому что range ровер range ровер ну, который range ровер Рейндж Ровер. Бренд Рейндж Ровера, модель Range Ровер. Вот так у них все это было устроено. Он оценивался на старте тогда, когда за полгода до предполагаемой премьеры официального старта продажи автомобилей в России он был представлен. Он уже тогда оценивался в 35 миллионов. Рендж, Ровер, Рейндж Ровер. А этот всего лишь 30 и уже сейчас в наличии. Два литра. 1197 лошадиных сил, мощность, автомат, внедорожник, пятидверный, полный Deluxe Edition, 87 опций, до 31 миллиона 590 тысяч. А, это от 29 900, короче, от 30 до 31,5. с половиной. Но написано в наличии. Это интересно. Uh, вот BYD, Young Wing, wing 8 Ну помните, это то, что плавает, реально плавает. Есть режим плавать у автомобиля, он плывет какое-то время, но потом нужно будет просушить его. Uh, сколько я сказал там лошадиных сил? 1200. Говорите 1200, не ошибетесь. 1197. Это последовательный гибрид То есть двухлитровый двигатель Генерирует энергию Которая заряжает батарею Суммарная отдача моторов Электрических моторов 1197 Хотя я думаю, может быть, мощность этого бензинового двигателя Тоже сюда посчитали И поэтому он так Поэтому он так вот Как будто бы и такая мощность Так, какой-то фоточки хочется взять чтобы, Во, Чтобы студийные были фоточки Показываю, как оно выглядит если, если образно, это нечто общее между э, Range, Rover, Range Rover, между э, Range Rover Land Rover Defender, новый, по, по, я имею в виду по форм-фактору. Э, тойотовские колесные арки, угловатые такие, нет, они не круглые. Сюда же можно отнести по размерам и по, по всему Роллс-Ройс Калинон Опять же по форм-фактору Но внешний конечно, аттракцион Ну, в смысле, лунопарк такой Весь в огнях светодиодных, все-все-все 22-е мы видим колеса Что касается интерьера Uh, интерьер, вот, кстати, здесь кто-то мне там писал про Бентли, обратите внимание на интерьер. Центральная консоль uh, идет в виде как раз, вот это я бы сказал, что просто настолько вдохновлялись тем, что в Бентли реализовано. Но для Бентли это классический дизайн uh, центральной консоли и вот этого блока мультимеди... мультимедиа и приборов. Uh, то есть такие два крыла, ух, расходящиеся uh, от центральной консоли. Одно крыло левое как бы под собой скрывает приборную панель и как пит водителя. Второе крыло, здесь под ним перчаточный ящик и вот все то, что полагается правому пассажиру. Такая крылатая концепция или крылатая архитектура, это безусловно отсылка к Бентли. Ибо в Бентли, а в Бентли эта архитектура имеет смысл, потому что она ассоциирована с самой эмблемой Бентли. Если вы помните, это крылатая эмблема. Вот, и, но здесь это просто вот ну, такой дизайн вот так. а, Все обшито кожей, а, а, рыжая вот, Ну, просто Бентли Бентли, Но только все огромное В этом автомобиле все огромное Нужно четко понимать, что он сам огромный все... Насколько он огромный Не знаю, сейчас давайте посмотрим А как, где здесь можно посмотреть, интересно Вот характеристики модели Характеристики модели. Он огромный примерно вот насколько сколько. 5 метров 31 сантиметр. Чтобы было понятно, как, насколько он огромный. 5 метров 31 сантиметр. Секундочку. Я сейчас открою. К примеру... Давайте возьмем, к примеру... К примеру, как раз Калина. Потому что рейндж-ровер уже не, не катит сюда. Несмотря на то, что сейчас, сейчас возмутятся... Владельца, может быть Но, извините, но ваш рейндж Это уже, это вчерашний день Это, это знаете, это так это, это понты для приезжих Это как это как скрипка Страдивари Потому что, ну, все знают, что для нормальных пацанов Страдивари делал барабаны А скрипки он делал так просто Для этих самых, для приезжих вот, Так что мы не будем открывать Никакие Бентли Точно никакие, да где Роллс-Ройс Точно никакие, никакие не рейнджроверы. А мы возьмем сразу Калинан И с его характеристиками будем сравнивать характеристики u 8 Ну, как минимум... Так, характеристики. Ну, характеристики. Давай, открывай. Где характеристики-то, елки? О, господи! Боже мой, я забыл совсем, конечно, что это это вот эта фигня, где я смотрю все эти штуки, это это прямо мрак какой-то. Итак... Роллс-Ройс uh, Калинан Вершина Вот что бы вы ни говорили Но это и есть вершина Автомобильного Автомобильного Олимпа uh, Ну или придумайте что-нибудь еще Вы скажете Аурус uh, Отчасти да Комендант который Отчасти да Но Аурусу нужно поработать лет сто Чтобы стать историческим брендом А потом уже можно будет говорить uh, Итак Калинан 5 метров 34 сантиметра. 5, 34. Ю-8. 5, 31 и 9. 32, в общем, можно сказать. Разница в 2 сантиметра. Ширина. Калинан. 2 метра 16 сантиметров. Ю-8. 2 метра 50 миллиметров. Нет. 50, 50 миллиметров. Нет. 2 метра... Э, да, 50 миллиметров. Тогда... Ну, в общем, 2 метра 5 сантиметров. Вот, я придумал, как это сказать. Вот эти вот тысячи все время пишут. Ширина поуже, конечно, поуже, но все равно больше двух метров. Высота 1,83 калинан, этот 1,93, он значительно выше. Ну и колесная база. Здесь калинан превосходит значительно. 3,29 метра база Rolls-Royce, 3 метра пять сантиметров база U-8. Ширина колеи, д- 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 размер колес, 22 колеса. Э, у Калина на колеса здесь не указаны. Багажник 526. Здесь багажника нет данных. У э, Калина на автомат 8-ступенчатый. Э, здесь, ну, с точки зрения автомата, конечно, BYD 8 сильно проигрывает Калин. Сильно, сильно. Потому что там 8 ступеней. А здесь всего одноступенчатая история. Ты просто включаешь драйв и все. И и все, на этом заканчивается Ну и, конечно, Калинин в этом смысле э, В смысле смысле мотора э, Сильно сильно нравится Аполлогетам Ископаемых динозавров и всего вот этого Потому что там настоящий В-12 Еще и турбовый В-12 Выдающий 600 настоящих В-12 лошадиных сил 900 ньютон-метров момента Да, а этот новичок-выскочка китайский, у него всего 2 литра, 1197 лошадиных сил, 1280 ньютон-метров момента и что-то какой-то невнятный вот этот двухлитровый мотор. Фу ты, как
0: непонятно, что это вообще. Время начинать движение. Мотор, мотор мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 7.06 столица, Дамы и господа Заводите свои моторы Это понедельник, 26 февраля на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин и у нас здесь программа обо всем самом важным, лучшем, мощном, настоящем, близком каждому, ковбою, индейцу. Нет, конечно, каждому настоящему мужчине, безусловно. Александр Гирзахаров, Он Кур, Мишка, Ромашка, Палыч, Айлби, Бека, Кинфлаев, Тим, 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 Сергей, Иванзелик, Владимир в Сан-Франциско, иммигрант из он в Лос-Анджелес. Два наших калифорнийских друга. Вам добрый вечер. Отдельно. Всем остальным доброе утро. Так, слушатели, а я видел телеканал Сударь, вы видели это? а Я не видел. Класс. Хочу посмотреть сам посмотреть. Значит, у нас у нас появилась возможность в рамках еще одного, теперь уже большого, такого настоящего автомобильного проекта заниматься нашим любимым делом, а именно выявлять недостатки автомобилей выпукла, выпукла о них говорить, мять конусы, сбивать все на свете, прыгать с трамплинчика, засаживать автомобили в, дир... в грязище в снег во все и все это на полном серьезе делать в рамках большого проекта на федеральном канале. Но это отдельная тема. Я не знаю, может я зря вас туда приглашаю? Надо самому посмотреть, сударь. Вы честно скажите, оно оно норм действительно, потому что я не видел. Вот американцы вам надо больше не указ вернуться в россию под брендом бэн да кто то мне здесь говорил про мерседес извините вот алексей чигарев помните Э-э- я упомянул о том что ну, то что зеленая повестка для мерседеса уже не зеленая повестка вот. а вот эту историю про то что они дескать из китая не уйдут никогда даже если на Тайвань uh, Китай нападет и захватит его, тем не менее, для компании будет самоубийством и все остальное. И вот мне пишет Алексей, ну, я думаю, если бы в России полтора миллиарда человек жило, то никуда бы они тоже из России не ушли. Вы знаете, речь вообще не о России uh, и даже не о Китае, и тем более не о Тайване вообще речь. Речь о позиции компании «Мерседес». Uh, потому что uh, речь, о, речь о порядочности и о чувстве собственного достоинства. И, э, или, или о позиции э, О позиции Проститутошной Простите меня, но проституточной позиции Когда сейчас в одном месте Ты говоришь, что это не вопрос бизнеса Это вопрос э, Принципиальности, честности Мы против агрессии И вот это все И мы не можем оставаться э, И работать со страной агрессором Это их позиция была Руководство Мерседес в России Окей Значит, это не вопрос бизнеса, правильно? Это принципиальный вопрос геополитики и внутреннего ощущения справедливости с точки зрения компании. Правильно? Правильно. Тогда извините меня, пожалуйста, но в Китае вы должны испытывать все те же приступы совести. Ровно те же приступы. А речь вообще не должна идти о бизнесе. А получается так, что две страны, которые, между прочим, имеют большую общую границу, то есть мы просто соседи, вот здесь, в этой стране, мы испытываем такие приступы совести, что кушать не можем, надо уйти. А в этой стране, если будет происходить ровно все то же самое, мы будем испытывать такое желание зарабатывать деньги, что приступы совести нам будут не важны. Извините меня, но эта позиция реально просто шлю... портовой шлю... портовый. Вот и все. Так что речь не о Китае вообще, не о России, не о численности населения. Речь просто о позиции, о позиции руководства компании. Ладно, и тут вспоминается наше старое. Вы либо крестик снимите, э- либо трусы наденьте, что-то одно сделайте. Товарищи в Мерседес. Не в российском Мерседес, <laughs> уже в российском Мерседес хорошие люди работают. Продолжает работать МВ Рус, ну что-то уже в другой степени. Теперь они занимаются... Вот вот эти точно занимаются бизнесом. Если с «Мерседесом» бизнес стало понятно, что так себе вести, ну, вот сейчас «Аито». Компания «Мбрус» теперь официальный дистрибьютор «Аито». И уже через пару недель, может быть, даже чуть быстрее, пораньше, начнется большое знакомство как раз с этим брендом и с моделью, которая сейчас в России Стартовая модель для этого ряда который пока состоит из двух моделей М5 М7 Вот как раз М5 у нас запланировано Так, что-то на Липецкой там Липецкий разворот в сторону МКАД Сломалась фура, пишет Тим Это про МКАД и про новую эстакаду Но она либо сломалась либо она, либо она буксует, правильно? То есть там одно из двух Эти фуры, они как бы Сначала они не могут ехать А потом они как будто бы ломаются Стоят на аварийке Но я думаю, что она просто Переоценила Ничего она вообще не оценивала Нет никакой ее, есть водитель Все, автомобиль это просто устройство Водитель просто не, недооценил Или переоценил Либо свои возможности, либо Саму эстакаду, и поэтому там, там Стояние, вообще плохо въезжает Конечно вот эта, вот эта ваша М4 Прямо, ну задолго до Москвы Начинает стоять, внутренний кат от Липецкой Кстати, до Варшавки тоже плохой Слияние Минки и Можайки так себе. А на на, на, на Можайском шоссе, ну вот из Одинцова, выезд там на на эстакаде. Когда на эстакаду заезжаете, у вас дорожно-транспортное происшествие. В 6 часов 42 минуты левый ряд. Еще из необычного, это на площади трех вокзалов ДТП. Там и без того жесть. Конечно, ребят, ну просто... В общем, мне кажется, нужно взять за правило в места супермассового скопления отъезжающих, приезжающих, будь то аэропорт или вокзал, ехать на, на метро, скорее всего. Тем более, тем более, ну уж на три вокзала сам 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 Бог велел ездить на метро. Вы выходите прямо в вокзал, прямо вот станция метро. Ну, не знаю. Там, там замес. Котовасия такая, и все черное-черное-черное. прям вся привокзальная площадь. Еще и дорожные работы какие-то затеяли в районе, в районе Казанского. Комсомольская район, раз, всего полоса одна перекрыта две, перекрыта одна. Это разворот. Там, где вы разворачиваетесь, как бы проезжаете Ленинградский и разворачиваетесь э, вот здесь, перед, э, перед Казанским вокзалом. Ну, не знаю. В общем, смотрите. Едете, так и едете. Ладно. Что-то здесь еще было. Доброе утро, Мерседес. Как и многие европейские производители ласты склеят. Ну, склеят, не склеят, но но позиции позиции теряют значительные. И очень быстро, между прочим. Почему? Не потому, что политика, политика компании такая. Нет, нет, совсем нет. Потому что компания, это всего лишь одна... Одна составляющая часть вообще немецкой промышленности и вообще автомобильная промышленность не самая главная для Германии. Самая главная для Германии это химическая промышленность, металлургия, там вот это все. А автомобили это как следствие. И главное это позиция властей немецких, которые превратились просто в стельку, ну стелька в обуви, знаете такой-то кладешь и такой, м-м, ну вот это удобно. Какая позиция может быть чувственна? Да никакой. Просто, ну, в общем, и это это власти немецкие. Вместо того, чтобы быть пронемецкими, они проамериканские. Абсолютно и полностью, даже, 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 тотально. И официально, между прочим, они этого не скрывают, в ущерб своей стране, своей экономике, своей промышленности, своему всему. Просто в ущерб. И поэтому Mercedes, все происходящее с Mercedes, это просто следствие. Просто следствие позиции э, в целом европейских властей, в частности, немецких. Э, Водитель-дальнобойщик не решает, когда ехать, его логист и заказчик решает. Аркан. Слушайте, ну, давайте не будем сейчас начинать на ровном месте спор. Конечно, решает. Если водитель-дальнобойщик едет и видит, что у него посреди полосы, посреди его полосы массовое ДТП, и все заблокировано автомобилями. Или вдруг появилась кирпичная стена. Давайте больше абсурда добавим. Вдруг появилась кирпичная стена. Скажите, какие действия предпримет водитель-дальнобойщик? У него же есть логист. И заказчик, поэтому он возьмет разгон помощнее и попробует проехать сквозь стену. Правильно? Или нет? Или он все-таки принимает какие-то решения? А если водитель вообще не принимает никаких решений, тогда не обижайтесь, что через пару годиков не останется никаких водителей-дальнобойщиков, потому что вас заменят автопилоты. Ну, если вы вообще ничего не решаете там за рулем, елки, ну, а зачем вы там нужны тогда? Извините меня, пожалуйста. Пусть там будут автопилоты. Все автомобили... Между собой, через облако, общее дальнобойное облако, так его назовут, и через дальнобойное облако все автомобили будут общаться между собой. И один на Липецкую заехал, стоит, не может ехать. Все он сообщил всем вокруг, братцы. Здесь очень скользко. И все простроили, и предложил маршруты объезда сразу. Они все эти маршруты опробовали. Кто-то проехал по маршруту и понял, что там хорошо. Он передает всем, ребят, тут свободно. И все автопилотируемые фуры туда устремляются, едут. Вот вам, пожалуйста, ваше будущее. Окей? Все? все. Ну, если вы, если вы не думаете, если водитель-дальнобойщик будет лбом бить стену, если она перед ним вдруг выросла ни с того ни с сего, потому что он ничего не решает, а решает за него логист и заказчик, ну тогда, что ж, что ж поделать? Что, что что, Ну, а что, а что, а что? Ну, придется тогда вам заняться чем-то другим. Может быть, таксизмом, может быть. Хотя нет, подождите. Ой, извините, я середина начал. Хотя, подождите, нет, таксизм тоже на очереди исключение из человеческих профессий. Иногда придется вам заняться. В управ мы. Из миллионеров переквалифицироваться в управление Надеюсь, ваши мембраны справляются И акустика держится Все стоят, а я еду Прекрасное ощущение по пути во Владимир Встретивает Виталий сейчас Виталий, доброе утро, приветствую А, кстати, ой, а я же ее не опубликовал э, Не опубликовал пилюлю в Телеграме Пилюли как бы не существует Все, как бы существует уже щукины все заходите телеграм-канал там забирайте Ну, там всякое всякое ибо это же и все потому и все потому что всякое в частности пилюли в рамках моторов щукины все буду рад вас видеть заходите Чувствую, что здесь наклевывается даже повод для краш-теста э-э, Виталий Васильев, дайте параметры вашего прошлого Прадика Потому что по Хавейл Дарго X тем более, все, все знакомо Василий, Василий Виталий пишет Поздравьте или посочувствуйте Вчера сменил Тойоту Prada на Хавейл Дарго X, Пока анализируя ощущения Но на самом деле нет, Виталий ну, в смысле, да, конечно, да, что я говорю, нет, конечно, да, вам виднее, но я думаю, я думаю, это как с людьми.
2: Говорит
1: Москва, 94,8. В том смысле, что э, ощущение, э, восприятие человека, ну, в смысле, хорошего, нехорошего, нравится, голос, как звучит, и все остальное, вы узнаете в первые секунды коммуникации. В первую секунду, вот только начинается общение, и у вас уже... Есть, э, есть ощущение, вот ваш этот человек, в том смысле, что, ну, ваш, с вашей точки зрения, совпадаете вы коммуникационно, будет ли у вас э, продуктивным, позитивным общение? Или что-то вот сразу, вот что-то сразу, как-то заноза, вот почему-то что-то вот хихикает по-дурацки, или голос не нравится, как звучит, или еще что-то, или, или брови мохнатые какие-то, или из ушей пучок волос Ну, что-то такое. И вот сразу понятно, что ну как то Так вот, я к чему? Я к тому, что. Естественно, конечно, у вас уже есть ваши ощущения о а Хавейл Дарга. Они есть уже точно, совершенно. Тем более, что, ну, не пересели же вы из автомобиля в автомобиль, не познакомившись с Дарго заранее. То есть у вас были тест-драйвы. А сейчас вы ну, вот вчера уже какое-то время ехали Сидите, сегодня едете. Вы сидите внутри и испытываете ощущения. Так что они у вас уже есть, есть, Виталий, эти ощущения. Так что э, не уходите от ответа, раз вы сами предложили тему. И расскажите. Что там у вас за ощущения? И главные параметры Прада. Хотя бы годик пробег и во сколько вам его оценили. Я думаю, что мы можем это сделать краш-тестом. Но почему нет? Прада. Ну, <coughs> легендарный автомобиль, который, естественно, конечно, не один Тайтофил, Прадолюб, не придаст. Даже, даже если этот Прада будет прижигать ему утюгом живот. Будет стоять Прада и прижигать живот. А этот такой, нет,
2: нет, ты действительно самый лучший. Я не
1: предам тебя. Ты вот, самый лучший автомобиль. Но мы попробуем. Если что. Ну, в краш-тесте вывести. А? Потому что в последнее время я с удовольствием наблюдаю тенденцию не по переходу вашего созна... со... Со... сознания в... В... в класс китай-любов. Нет. Этого... Я... я и не жду этого. И, и сам бы не хотел бы. Нет, потому что все безоговорочно, это неправильно Когда безоговорочно любим немцев, а потом безоговорочно стали доверять китайцам Нет, я, я был бы рад, если бы, наконец, мы с вами в широком смысле слова Мы научились просто объективно оценивать вещи Стараться видеть их такими, какие они есть, а не такими, какими мы, их, мы о них думаем Что они такие, объективно Не не любить очень сильно китайцев просто потому, что, ну, гляди, какие они все вроде красивые, и не ненавидеть их, потому что они типа китайцы, и ничего китай не может сделать нормального, а объективно знакомиться с, с открытыми глазами, с автомобилем, как с механизмом, смотреть на него видеть достоинства-недостатки, сопоставлять эти достоинства-недостатки с тем, что, к примеру, для тебя было обыденностью раньше, там, любил корейцев, с корейцами, значит, смотреть, а что у них? Что-то похожее есть, где-то что-то лучше, а где-то что-то, чего-то не хватает. То, чего не хватает, действительно значит что-то для вас. Или это просто мелочи, которые не... не ну, в общем-то, на них можно закрыть глаза. Как я сейчас по Хончи uh, H9 сегодня еду сдавать его, этот Ну, он не лимузин, седан, но здоровенный И вот я думаю, у меня есть список моих вопросов, к примеру, к салону Только потому, что автомобиль играет в том сегменте, в том классе Где какие-то атрибуты этого класса, по салону, к примеру, я буду говорить Должны быть А я их не вижу здесь Например, Например, электрические шторки для задних дверей Для стекол задних дверей И шторка на э, стекло заднее. что Я нажал кнопочку, и там выехала шторка. Ну, типа, в этом классе это ну, прикольно иметь это. Это прикольно иметь. Здесь этого нет. Э -э, Хорошо. Это и дальше следующий вопрос. Это значительный недостаток автомобиля? Или это... э -э, Конечно, конечно, жаль, что этого нет... Но это не серьезный аргумент, чтобы отказаться от приобретения автомобиля. Сказать, о, не-не-не, не, не, ну так не пойдет, конечно. Это вы, конечно, ну, ну вы даете, ребят, ну как это может быть такое? И думаешь, на мой взгляд, нет. Незначительное. Ну, как бы, атрибут классный для представительского сегмента. И здорово, что когда это есть. Здорово, когда и если это есть. Здесь этого нет. Но это не пороговая вещь. Не пороговая. Тем более, что там тонировка такая прям очень плотная, черная на задних. Ну, как бы, ну, нет и нет, нет. Все, просто отметил себе этот моментик. Потому что в конечном итоге потом, после всех вот этих отмеченных моментиков, за, против, чего нет, ты подходишь к финальной шкале. Подчеркиваешь все и пишешь «ИТОГО». И там в этом «ИТОГО» самым последним аргументом будет цена. И вот когда ты сравниваешь эти параметры, к примеру, между там, не знаю, Genesis G90 и Хончи H9 это, в общем, ты такой думаешь, ага, ну вот у меня там шторочки нет, а что у меня еще по салону? Что я там думал? Нет шторки, проекция недостаточно опускается вниз, мне по углу не хватает э, проекции. Ну, это э, так, я думаю, что это программно лечится. Ну, как, ну я думаю, что можно как-то это все там решить. Но сейчас это, да, не очень удобно, рассчитано на водителей пониже, пониже ростом, чем я. Что еще? Массажи есть, обдувы, обогревы есть, еще? Ну, карплея нет в мультимедийке, вот нет карплея, там еще как-то отметил какой-то момент, нет нет доводчиков дверей, двери захлопываются, ну, они сами очень хорошо захлопаются. но доводчиков нет. Вот если говорить об атрибутах, да, каких-то таких этого класса, вот все это сначала видишь и думаешь, ну, да, что-то как бы... Вот классно было бы, если бы было. А потом, когда смотришь и понимаешь, что разница-то в цене э, миллионов восемь, ну, то есть, как бы, плюс еще один автомобиль. Да, есть тачки этого же сегмента, у которых это есть, к примеру, есть. А цена у них какая? Плюс еще один такой автомобиль, минимум. Это минимум плюс еще один такой автомобиль, а вообще побольше разница. И и тогда ты думаешь... Действительно ли, настолько ли в нем меньше того, что я ожидал увидеть, насколько он доступнее по цене, чем тот же корец? И вот это уже серьезный аргумент. Итак, Виталий Васильев сообщает, «Прада» шестого года, ничего себе, пробег 360 тысяч, 4 литра, 250 лошадей. За сколько у вас забрали? Виталий, я, я не вижу ваших же данных, я не буду вам звонить и в 2 часа ночи в трубку кричать, а ты, Виталий, продешевил! Не, я не буду этого делать. Просто чтобы понимать, сколько вам пришлось доплатить. Потому что я реально хочу сделать это темой краш-теста. Смотрите, у нас есть двадцать, это же 120-й же у вас, правильно? 6-го года, 6-го, ему почти 20-ка. Чего? Сколько? Сейчас нали на надо посчитать. Три и три? Два миллиона? Рада 2006 года с пробегом 360 стоит два миллиона? Офигеть. А Дарго за, за что вам обошелся? В таком случае вам же скидки давали за то, что вы в трейд И, наверное, еще кредит взяли, чтобы скидку получили. Во что обошелся Дарго? Последний вопрос. И тогда сейчас мы будем... Конечно, ну, конечно, справедливости ради нужно сказать, что правильнее было бы брать э, танк 300-й. Э, потому что там рама, там рама. Ну, настоящий внедорожник, настоящий внедорожник. Но, тем не менее. Э, посмотрим. Сейчас я еще подумаю над этим, над этим вопросом. Но просто Дарга, э, Дарга и Прада э, — это, это фактическая, фактическая история. И больше того, Виталий Васильев, Имея свои ощущения уже от нового автомобиля, тем не менее, хотел бы, чтобы вы интерпретировали эти ощущения. Каким образом? Предположив, что это ваш выбор, и вы его сделали, и вы сейчас пересели на Дарго X после Прада. чтобы вы ощущали? Вот, вот это мы выясним после новостей.
0: МОТОРЫ
1: ну я, я продолжаю формулировать Извините, мне нужно было найти э, фотографии для начала Фоточки Э-э, Вот Потом составить калажики из них Потому что я же фотографии предоставляю вам А потом сформулировать условия краш-теста И прямо сейчас я уже заканчиваю э, формулирование 3,1, млн Вот, а что там подарка у нас? 2 литра 2 литра, 240 Сколько? 230 сколько-то? Лошади, условия дайте, а? Ну дайте, ну дайте Жалко условия, что ли, дать? Нет? Не можете? Ладно, я сам сейчас выберу Значит, это у нас Хавейл Дарг Я напомню предысторию Вот, пожалуйста, живой Живой человек, слушатель Дарго uh, X нужно только не просто Дарго, а X, который вот X5 okay. Окей. Живой человек, фактически, предпочел uh, довольно возрастному. Прямо скажем, довольно возрастному 2006 года. Ланкрузер uh, Прада предпочел uh, новый Дарго X. Там 4 литра. Аппетиты просто как у этого самого короля Швеции, помните, который умер от от, от обжорства, реально обожрался, столько всего, икры, селедки, мясо, а потом еще съел 14 булочек с кремом и кофе и помер, ну, потому что, ну, ибо нефиг, вот Наелся этим аппетитом Значит нашло что-нибудь Ну и вообще решил, что оно, оно что там промышленность сегодняшняя представляет С точки зрения автомобилей И приобрел Great Wall Havail Darga X Так звучит полное имя этого автомобиля 2 литра Робот Интересно, значит Я напишу 2.0 литра 192 лошадиные силы 2,0 литра 192 192 LS, LS AM, AMT Значит, с точки зрения коробки Робот! Я-то думал, что там автомат должен... Ладно, робот AMT Какой? 7 же Ой, ступенчатый, правильно? Правильно Так, AMT 7 7, 4, 4 на 4. Вот это вот. За 3, 100. 3, 100. Итак, все. 2 литра, стоимость на лошадинице, МТ-7, 4 на 4. За миллионов 3, 100. За миллиону 3, 100. Одобряете, спрашиваю я вас. Одобряете или не одобряете? Сразу говорите. Сразу, моментально. Итак, сейчас перепроверь краш-тест. Странно, очень реально. Слышится, навитай. Реальность минуса Прада 6-го года, 4 литра, я напишу тогда сюда еще, что 250 лошадей, 250 лошадей, все, допишу, 250 ЛС, а коробка там какая на Праде на том стоит, автомат шестиступенчатый была у вас там, или, или на механике он ну, вообще, ну ладно, это уже не важно, главное, что вот 6-го года. И картинки сюда добавить, значит, раз, два. Все, Щукин и все, телеграм-канал, пожалуйста, зайдите. И давайте про, 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 промерим, прозондируем, исследуем этот выбор и эту пару. Потому что я абсолютно уверен, что количество... Пятиступенчатый автомат На Прадо, еще пять ступеней Что количество людей Докатывающих свои вечные Как им когда-то казалось автомобили Эти автомобили Вот-вот начнут требовать Серьезных вложений, несмотря на всю свою Вечность, несмотря на всю свою Неубиваемость, тем не менее Это просто механизмы Это просто механизмы Все И приходит, приходит Пора выбирать И ты уже начинаешь думать, а нужно ли мне... Вот я откатал эту раму кучу лет. А нужна ли она? А может быть, кроссовер какой-нибудь справится со всем этим делом? Ну, я не говорю, что это идеальный выбор. Просто вот идеальный выбор, идеальная альтернатива Прадику, почти 20-летнему, Дарго X. Но это один из возможных вариантов. И больше того, он сделан фактическим человеком. Выбор этот совершен уже. Давайте посмотрим. Ну, как ваше отношение к этому выбору. Давайте без этого. А я бы другое взял, а я бы танк, а я бы Чинган СС-95. Это, конечно, все очень здорово, но выбор вот такой, и он уже сделан. Вы просто напишите, одобряете его или не одобряете. В том смысле, что надо было оставить Прада. Не надо было брать Хавейл. Окей? Okay? Вот так у нас обстоят дела в краш-тесте. Теперь саму саму голосовательную машину завожу. Завожу голосовательную, извините, еще потребуется какое-то время, чтобы голосование запустить, потому что описание параметры этого голосования я написал как раз, а голосовательная машина запускается прямо сейчас. Итак, Land Cruiser LC Prado, Prado или Havail Хавел Дарго Дарго X ёлки-палки Хавел Дарго X. Все правильно написал. все правильно написано. Все, голосование пошло тоже. Пожалуйста, голосуйте. Щукин все, заходите. Такая телега, оно просто так называется, телеграм-канал. Хотите, потом оставайтесь. Потому что здесь всякое у нас бывает, не только автомобильное. Кого-то это может расстраивать, потому что кто-то заходит, думает, ну вот вот как раз, наконец, мир автомобильного периода. Сейчас я зайду сюда, и здесь будет. Нет, нет, здесь всякое. Всякое, все. Просто вот э, по... По наполнению телеги можно судить о тех вещах, которые мне кажутся интересными. Вообще, в принципе. Ну, и автомобили, безусловно. По утрам у нас здесь часто бывают краш-тесты. Голосование пошло сейчас. И я еще раз хочу э, сформулировать, чтобы вам было понятно, что это. Мы не сравниваем Прада и Дарга. Окей? Okay? Это, то есть, очень важна, важна, важны предпосылки. Старый Прада 2006 года. 360 тысяч пробег. É, вот конкретно четко берем конкретный автомобиль и конкретно четкий выбор альтернативного нового автомобиля, ладно? В этой ситуации вы бы оставили себе Прада и дальше бы его эксплуатировали. Ну, потому что в нем есть все то, что вам нужно, а у Дарга нет ничего, что вам нужно. Или вы поддерживаете данный выбор. Нормальная, нормальная альтернатива. Давайте, вот, ну, просто, чтобы был вонен, мы голосуем об этом сейчас. Щукин и все, зайдите. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, вы можете э, говорить о своих, своей позиции по данному голосованию, во-первых, а во-вторых, может быть, вы решали подобную задачу, решили ее иначе. У вас получилось что-то другое. У вас получился, к примеру, байк BG-40, когда вы решили что-то равное поменять на... Решили, что поменяю-ка я на что-то равное, А танк не хочется почему-то. Вот вы решили, что поменяю я как бы на джип Wrangler. Или на танк поменяли. Был Prada, а теперь у вас танк 300 А то и 500 может быть. Доброе утро, да? Слушаю, здравствуйте.
0: Доброе, Ром, доброе утро. Доброе утро. Доброе.
3: Ну, я бы не поменял. У меня сотка 2003 года.
4: А по антропологии садился в Дарго, бедро висит, без вариантов. даже тестить не хотел.
1: Угу. А, что-нибудь, а что-нибудь хотелось как альтернативу?
3: Ну, а как альтернативу, да, но сейчас служебных машин столько, что...
1: Не есть. нужно, просто Платы не нужно.
3: Своих абсолютно
1: нет. Все понял, но, но, но Дарго не годится. Ну, сотка-то это уже другой формат. Я думаю, что многие сотки, да и в 120-е бы тоже не пересаживались Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе Доброе
3: утро, утро. у ну, меня тоже недавно стоял выбор, вот по осени Хотел что-нибудь рамное себе приобрести угу. Смотрел тоже танк 300, понравилась Тачка, конечно, едет классно, мягко, подвеска очень хорошо, все глотает Но купил вранглер.
1: Настоящий, который джип
3: Настоящий, который, да-да-да, подумал все-таки Это более так. настоящий, нужно успеть сейчас, пока все это еще есть так это же
1: сколько ж или вы бы ушный с пробегом? Вроде?
3: Я бы ушный решил взять.
1: Ну и, и что там что расскажите бы ушный и во что обошелся какие?
3: ушный значит обошелся мне в два с копейками uh-huh. с мотором три восемь который uh-huh. до налоговой. Uh-huh. вот едет нормально мне понравилось как состояние сто двадцать тысяч пробега у него честных uh-huh. там, проверял всеми возможными способами и владельцев бывших знаю uh-huh. вот. Так что считаю, что я все-таки правильно сделал. Потому что, ну, Брандлер, мне кажется, поживет. А что делать с танком года через 3-4, ну, может быть, пять, Не знаю, пугают это нас или правда так, якобы, мол, запчастей нету на них. Я не знаю, честно, это никакой не вброс. Просто вот с кем не разговариваю, даже у дилеров говорят то, что, ну, да, запчасти какие-то приходится очень долго ждать. И еще, не знаю, может быть, вы этот развеете миф, что... Вот, грубо говоря, когда выпускает ну, традиционная американская, европейская машина, да, то есть какое-то соглашение, согласно которому должны выпускать в течение какого-то срока после окончания выпуска самой модели, выпускать запчасти к ней. А вот якобы китайцы к этому не присоединились. Вот так это или нет?
1: Это я не знаю. Мне мне сложно по этому поводу сказать. Но что... Да и так, по косвенным признакам, как говорится... Я точно знаю, что китайский автомобильный бизнес, китайские автомобильные компании изо всех сил сейчас совершают экспансию на мировой рынок. И то, что они знакомы с правилами игры мирового рынка, это точно совершенно. То, что китайцы всегда играют в долгу, это точно совершенно. То есть они играют в долгу на десятилетия. То, что мы видим сейчас, рынок китайский, из чего он состоит, это результаты посевов 30-летней давности. То есть тех решений, которые принимались глобально на, на китайском автомобильном рынке 30 лет назад. Вот сейчас эти результаты. Для многих как раз вот это вот, как они, вот вчера ведра, а сегодня. Не вчера и не позавчера, 30 лет назад были приняты решения, были, ну, создавались заводы, совместные предприятия с мировыми производителями, которые сейчас в результате привели к тому, что есть своя промышленность автомобильная и вот все эти свои и бренды, и модели. Поэтому по косвенным признакам, по таким как э, унификация проведения краш-тестов чайный инкап c и Euro экспансия на европейский рынок через официальные представительства и официальное, официальное представление своих моделей, целых модельных рядов в Европе, отчего европейские производители тут же стали стонать, что не выдерживают они конкуренцию с китайцами, потому что они дают больше, а денег это стоит меньше, чем европейское. Все это говорит о том, что ну, Наверное, нельзя упрекать их В какой-то глупости, недальновидности и, И такой прямолинейной тупости Что вот нам сейчас главное продать тачки А потом этой тачки через год уже не будет Запчастей мы делать не будем Я не думаю Все происходящее Все то, что я вижу Что происходит в китайской автомобильной промышленности И в том, как она позиционирует себя вне Китая Говорит об обратном, говорит о точном расчете, о больших стратегиях, о длинных стратегиях игры и о нацеленности на доминирование глобальное на автомобильном рынке в планетарном масштабе. Доминирование в целом не какого-то одного бренда, а китайской промышленности как таковой. И создание ситуации, как мне представляется, я я просто по себе замерял это. «Щукины, все, зайдите в телеграм-канал и проголосуйте!» У нас здесь Виталий, между прочим, сидит постоянно у эфира, подперев вот так вот щеку ладонью, и ждет, что там по голосованию. Зря-не зря Прадик шестого года поменял на Хавейл Дарга Х. Виталий Васильев, вот, ждет, сидит, а вы никак не можете проголосовать. Вы можете проголосовать или нет? Да, 200, 220 голосов, 41 на 59 девять. 41% Элси Прада, говорят, надо было Прадик оставлять. 360 тысяч на пробежный. 59% говорят, 60 уже процентов. Сейчас 240 голосов. Говорят, похлопывая по плечу, говорят, бро, нормуль, нормуль выбор, нормуль, бро. Вот, Все правильно сделал. Все правильно сделал. Вот, 60 на 40. Возвращаюсь. Чего я там умный задвигал? Ой. Что-то я задвигал умные. Старый правда, определением автомобиль вы направляете голосующих, ведь можно сказать, повидавший. Ну, в смысле повидавший? Он старый, шестого года. Вы чего? Какой повидавший? Ему э, через год 20 лет будет. Чего он повидавший? Повидавший, все. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
4: Доброе утро, Роман. Владимир беспокоит. Да, Владимир. А, я вот поменять машину. Да, китай-то. да. Вот боюсь я их. У меня вот ощущение тревожности они угу. вызывают. Понимаю, я вот, понимаю. Кажется, буду под, подходить к китайцу. Надо, надо мяту, ки- мяту ки- пить,
1: мелису, мята, мелиса. Вот я сейчас чай зеленый вот с одной стороны пью. Вот а да, Ты
4: да. вроде едешь на Мерседесе. Понимаешь, что да, ничего с ним не было. Mm. А вот китайцы так вот как-то, оно, вот, ну,
1: да. ну, Ну да, надо смотреть, надо смотреть, как бы, понимаете, э, многим, многим до сих пор кажется, многим до сих пор кажется, что китайцы появились у нас как черт из табакерки только что выпрыгнули. Черт из табакерки. Поймите, в, в том, что вы думаете, не только о китайском автопроме, вообще о многих вещах в мире, в мире потребления. Очень много психологии, не связанной с фактологией. Очень много. И пример я уже сегодня приводил. Вот, э, через два дня буквально, если, см- если смогу, если успею, пойду, э, меня компания «Черри» пригласила на праздничное мероприятие э, поедалку и попойку в честь 18-летия присутствия компании «Черри», официального присутствия компании «Черри» на российском рынке. То есть с представительством, с офисом, со всем вот этим, 18 лет. Вот вы говорите, ну, мы не знаем, что там у этих автомобилей, у них нет никакой истории. Вам 18 лет, мало истории. Так это не 18 лет черри. Это 18 лет присутствия компании официально на рынке России. А вы все, ладно, мы, давайте я буду присоединиться к а мы все считаем, что это какие-то, что-то выскочившее из-за угла на нас позавчера. Или вчера вообще. А может, сегодня утром. 18 лет. А нужна история, как это владение. Ну, ну посмотрите на черри, поспрашивайте людей, которые еще на тигах пятых ездят уже в течение десяти лет, там они а еще как-то. Ну, не знаю. В общем, очень многое не, не фактическое положение дел, а просто наше ощущение. Так вот, я к чему вспомнил, что хотел задвинуть. Я думаю, что так или иначе мы должны прийти, и все идет к тому что вот эта вот фраза, которая лично для меня сейчас непонятно, что означает, когда вы говорите, но ну, это же китайский автомобиль. Я, я реально, брат, я не понимаю, что вы имеете в виду. Ну, окей, и... Я уже много раз вас спрашивал, мне так никто и не сказал. Это китайский автомобиль, и... Это означает... И... А когда вы говорите, ну это же французский автомобиль. И что это означает, что это французский? Что это странный, что у них название отличается по написанию от произношения. PUGOT, Renault. Вот это вы имеете в виду, говоря французский автомобиль. Это его характеристика? Или что? Или когда вы говорите, это немецкий автомобиль. То что это означает? Так вот, мне кажется, что рано или поздно мы придем к ситуации, когда вот эта вот, ну это странная фраза, это китайский автомобиль, должна перестать значить что бы то ни было, и она исчезнет. Исчезнет. И появится следующее. Вот когда мы, я, ну, к примеру, я, я по себе это мерил, я хотел приписать Rolls-Royce или Mini их настоящую принадлежность с точки зрения бизнеса, я не говорю, что это бренды принадлежат немцам, я говорю, бренды принадлежат BMW. И это абсолютно законченная фраза, абсолютно точно означающая, что я хочу сказать. Все. Бренды принадлежат BMW. И уже сейчас, когда мы говорим Volvo там ассоциировано с «Джили», мы не говорим про китайцев. Я думаю, что это вообще должно уйти. Потому что вот это это китайцы, это, это не означает качество сборки. Клойз. Дарт какой-то пишет, что когда мы говорим Китай, означает качество сборки Что это? Что это качество сборки Что? Ну подойдите сейчас и посмотрите На ВОЯ На качество сборки Возьмите ЗИКР, Аватар, э, Возьмите bydu 8 И скажите мне А что, что, что с качеством сборки? Глядя на эти автомобили, я могу вам сказать, что это означает, что китайские автомобили гораздо более высококачественно собираются на гораздо более высокотехнологичных конвейерах. Вот, что я вам. Могу сказать. На гораздо более высокотехнологичных. Вы это имеете в виду? Говоря, ну, это китайский автомобили. Нет. Видите, вы не это имеете в виду. Вы имеете в виду, что это ведра Ведра по-прежнему, что-то их там клепают у себя во дворе, какие-то чуваки, им бумажные привозят такие, каждому. Эй, селяне, кто тут у вас будет варить сталь? И все такие, я буду варить сталь. Хорошо, кто штамповать детали будет? Мы будем штамповать, штампуйте. Так, а собирать кто будет? Ну, я буду собирать. Все, держи, на эти чертежи, вот эти чертежи, собирай автомобиль. И вот так продолжают собирать автомобили. Еще раз, я вообще не агитирую за китайские автомобили. Я агитирую за то, чтобы вы глазами смотрели и руками трогали. А не мне изя насвистел, когда этот самый ваш Шопен э, дерьмо собачье. Вообще я этого Бетховена не понимаю. Мне там жена жена насвистела, и я это самое. Да что, мне не понравилось. Вот многие многие из нас вот так продолжают оценивать качество. Того, что нужно оценивать фактически. Ну все, ладно. Давайте, э, что там у нас по голосованию? Э, По голосованию вот что. 350, 360 голосов, 40%, так, а я же могу показать, а то не верите, не верите мне, вот, пожалуйста, 40% почему-то нашли, нет, не так, 40% совершенно заслуженно нашли все достоинства Прада 20... Этого, 20... 2006 года, видят, что 360 тысяч – это вообще не пробег. А 60% – какие-то странные люди, абсолютно странные, непонятные люди почему-то считают, что новый автомобиль с пятилетней гарантией, тоже с полным приводом, все это с качественным... Это какая-то фигня. И, и непонятно. Странные вы, 60%. Ладно. В течение дня я не закрываю голосование. Никогда этого не делаю. Вы можете вернуться голосованием, которое черт знает, когда были начаты. И оставить свое мнение. Все же сильно старый с пробегом Прада или сильно новый Хавел Дарга Х. Меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь там. И будьте здоровы. аторы.